1: il pareggio dell'Italia con Antonio Candreva zona Cesarini
0: Ancora buonasera, le 22.44 minuti, 42 secondi, l'avete sentito, l'Italia ha pareggiato, ha spalato contro la, con la Croazia 1-1, i gol di Mandzukic all'undicesimo, il pareggio di Candreva al trentasesimo, tutti nel primo tempo, Candreva ha segnato su rigore in precedenza, lo stesso Manzukic al settimo minuto si era visto parare un rigore da Buffon. Salutiamo Filippo Grassia, buonasera Filippo.
1: Sì, Buonasera a te buonasera agli ascoltatori.
0: Un gran lavoro per te perché insomma, la Moviola ci ha detto molte cose e ce, ce le dirai anche te. Insomma, voglio dire. Sì, sì eh... soprattutto
1: nei primi minuti di questa partita sì. che a mio parere l'Italia avrebbe potuto vincere per aver sviluppato... un maggior numero di azioni da gol clamorosi in particolare gli errori di El Sharabi e Martiso che invece di intaccare hanno praticamente regalato il pallone agli agli avversari per la svista dell'arbitro che ha costituito una doppia beffa e anche per il possesso palla che è stato superiore a quello della Serbia cioè mentre all'andata la la, la Croazia, mentre all'andata la Croazia c'era parsa nettamente superiore, invece a spalto l'Italia B, perché era in formazione estremamente rimaneggiata, con 6-7 titolari in infermeria, insomma secondo me ha disputato una buonissima partita.
0: Certo, certo, e per i nostri Per i nostri ascoltatori sì, prima della Moviola, però eh, aggiorniamo questa classifica, visto che la Norvegia eh, che ci incalzava, ha pareggiato 0-0 in casa con l'Azerbaigian, la Croazia. eh, Dunque, eh, con eh, questo pareggio sale a 14 punti, l'Italia a 12. La Norvegia aveva 9 punti, sale a 10 punti. Quindi, insomma, per il momento, l'Italia è nelle alte sfere, è Eh Eh, eh. è vero, è vero, Filippo. Andiamo con la Moviola.
1: Sì, allora partiamo dal sesto minuto. Astori commette un'autentica sciocchezza scambettando Serna, che aveva controllato male il pallone e non poteva più rendersi eh, pericoloso. Rigore inevitabile, per nostra fortuna. Buffon pare il tiro di Mandukic. Al decimo, il Sherawi va in gol sul passaggio di Candreva toccato da Pelé. L'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente Taylor, ma il Milanista è tenuto in gioco da Schildenfeld. Errore gravissimo anche per quanto succede sul rovesciamento di fronte. E cosa, cosa avviene? Mentre quattro azzurri protestano ingenuamente. Con l'assistente dell'arbitro, la Croazia si rovesce in contropiede. Sul cross da destra di Raketic e Manzocic riscatta l'errore precedente, deviando andare in rete il pallone e rompendo il digiuno nelle qualificazioni europee. Gol regolare perché il centravanti si trova dietro la linea del pallone. E così ci troviamo sotto di un gol invece che in vantaggio. Per di più con Buffon ammonito per proteste. Assistente scarso, sì, ma noi polli. Al trentasesimo l'Italia pareggia sul rigore con un coraggioso cucchiaio di Candreva, cross di Pirlo, testa di Pellè, braccio di Manzokic in fase difensiva. Nel finale del primo tempo Olici c'entra come un treno su Bonucci e viene ammonito, un fallo senza senso. In avvio di ripresa Pellè devia con le braccia accostate al petto una punizione di Serna, solo angolo giusto e corretti gli a Parolo da dietro su Rakitic in fuga verso la nostra area Marchiso per una trattenuta evitabile ai danni di Kovacic nella metà campo croata. Rischia tanto Rebic per un'entrata a gamba tesa sulla testa di Desciglia e qui ci poteva stare anche il cartellino rosso. Nel finale l'arbitro inglese Atkinson espelle per doppia munizione Serna che dopo essere stato ammonito commette altri due falli pesanti e al secondo anticipa la via dello spogliatoio. E scaturisce alla fine un pareggio che accontenta entrambe le squadre e si rivedranno sicuramente a Parigi fra un anno.
0: Dunque Filippo Grassia, l'episodio forse più forte di questa partita è questa ripartenza croata mentre gli azzurri stavano protestando, no?
1: Eh sì, si dice che insomma, ho già sentito che i croati non sono stati sufficientemente sportivi, ma hanno fatto il loro gioco a differenza dei nostri che oltre a perderci in abbracci inutili a El Sharawi sono andati poi a protestare eh sì. contro l'assistente che è stato autore di un'autentica eh, fesseria e così come eh, ho detto qualche secondo fa invece di trovarci in vantaggio per 1-0 con lo stesso risultato ci siamo trovati sotto e poi siamo stati bravi a ritrovare il bandolo della Madassa con un po' più di decisione probabilmente ce l'avremmo fatta a vincere a spalato direi che Conte ha impostato bene la partita se, eh, un solo appunto, io, Gabbiadini, non l'avrei lasciato in panchina.
0: Sì, comunque, si sì, è detto bene, abbiamo mostrato più personalità rispetto alla partita d'andata con la Croazia, dove loro, secondo me, avrebbero anche meritato la vittoria.
1: Eh sì, in quell'occasione insomma, la Croazia era parsa superiore eh, all'Italia per gioco, fisionomia, personalità. Invece oggi questo gap non c'è stato e anzi io credo che l'Italia ribadisco in formazione eh, rimaneggiata per l'assenza di tanti titolari non solo ha tenuto botta ma ha costruito due o tre occasioni da gol che andavano, andavano conclusi io non capisco proprio perché Sharabi e Marchisi hanno cercato questo tiro di piatto che poi eh, si è trasformato in un passaggio alle braccia del portiere
0: sì, sì. bene Pirlo comunque che ha salvato anche le palle in difesa eh, no? sì, eh, sì. Sì. e anche, anche
1: De Silvestri che si è fatto male nell'azione in cui ha chiuso a Kovacic sì. la strada della, della rete speriamo che l'infortunio non sia poi così grave come invece è apparso in diretta con il ginocchio che si è gonfiato mostruosamente in pochi, in pochi certo, secondi. Certo. Resta il problema, Maurizio, del gol, cioè di una squadra che fa fatica a segnare ed è anche per questo che Gabbialini, autore di 20 reti, che è l'italiano con la media gol più alta, una rete ogni 123 minuti, io direi la verità, in campo l'avrei messo sicuramente.
0: Filippo, è uscita un'agenzia su Jackson Martinez che si trasferirà al Milan. Dunque, insomma, succede qualche cosa a queste milanesi che, queste milanesi che hanno segnato il passo insomma, in questo campionato. L'annuncio del Presidente del Porto insomma, dice però ci sono i 35 milioni della clausola, ha detto che non sono in discussione, vanno pagati. Credo che il Milan insomma, comunque lo prenderà.
1: Ma ah, Intanto bisogna dire che i portoghesi quando c'è da cedere un giocatore si fanno strapagare no?
0: sì, ricordiamoci eh?
1: il carisma all'Inter sotto sì. questo aspetto sono diventati i migliori mercanti in assoluto, anche meglio degli, degli olandesi che lo erano stati in altri, in altri campi, insomma 35 milioni eh, vuol dire che il Milan ci crede in questo, in questo giocatore che insomma, può, può, può rappresentare sia pure in maniera diversa il nuovo Ibra del Milan e comunque rappresenta, rappresenta una, una svolta su questo possiamo, possiamo dirlo non è più il Milan della lesina ma, ma si vede che grazie all'accordo con, con Mister B ha trovato quei quattrini da spendere, eh, da spendere sul cioè, campo eh, parlava ecco. del
0: Portogallo, tra l'altro martedì c'è l'amichevole no, eh sì,
1: l'amichevole eh. Eh, insomma non so come l'affronterà il <ride> povero Conte perché Sicuramente non potrà schierare Buffon che aveva un taglio sotto il ginocchio, niente male. Bonucci che ha resistito per tutti i 90 minuti ma che credo che rientrerà anticipatamente a Torino senza De Silvestri, insomma è una nazionale che andrà eh, a trovare delle altre alternative e questo tutto sommato va anche bene per la maturazione dei giovani però insomma, ci, ci porta a un rischio quello di affrontare il Portogallo con le seconde linee noi invece abbiamo bisogno di vincere per rafforzare sia il ranking eh, e soprattutto il ranking della FIFA.
0: L'Italia è sempre stata nota per avere un buon attacco, adesso però soffriamo un po', giustamente hai parlato insomma, dell'assenza di Gabbiadini, però insomma, siamo un pochino come dire, anoressici in attacco.
1: E se sembrava che Barotelli fosse la panacea di tutti i mali. Invece. Cioè, se
0: pensi che la Croazia 16 gol ha fatto in eh, questo sì. girone, noi siamo a 9, insomma, siamo ben no, lontani. Eh. Eh. È già
1: tanto che siamo a due punti dalla vetta. Eh, è un problema che si portava presto anche Brandelli da tanto tempo. Sì. D'altra parte, se noi andiamo a guardare la classifica dei cannonieri, insomma, andiamo a vedere che i migliori sono i trentottenni. Eh sì, Tony, certo. di Natale. Tony l'ha compiuto il 26 maggio di Natale li festeggerà anche Totti a... ne ha
0: fatto qualcuno Sì,
1: insomma, festeggerà a <ride> ottobre insomma, speriamo che magari rientrando nella casa madre la Juventus Zaz e Berardi compiano quel salto di qualità che quest'anno non si è visto e poi c'è da capire eh, qualcosa di più su Immobile che in Germania ha fatto tantissima panchina però poi se andiamo a vedere quali sono queste grandi alternative di cui dispone, dispone Conte. Cioè, non, non sono più i tempi di Riva, di Boninsegna, di Beppe, di Paolo Rossi, eccetera. Chissà che magari Pepito Rossi riprenda e possa essere lui il valore aggiunto all'europeo. Ogni volta che parliamo poi di Pepito Rossi... Eh, insomma, portiamo sfortuna,
0: no? Poi no, no, <ride> speriamo
1: di no, anche perché è un ragazzo di una serietà mm. assolutamente straordinaria che meriterebbe di avere dal calcio quelle soddisfazioni che negli ultimi tempi proprio non ha, non ha avuto. Per fortuna, come dicevi tu in, in apertura, che l'azerbaigiana ha fermato la Norvegia e questo insomma, sì. ci permette di affrontare le prossime quattro partite, di cui tre in casa, insomma, con una relativa... Sì tranquillità
0: no? Tra l'altro la Norvegia aveva battuto l'Azerbaijan fuori casa però stavolta non è riuscita a batterla in casa. Noi ringraziamo Filippo Grassia per il commento sì, e la voiola, Filippo buonasera come sempre grazie rivederci. Erano in Le Zeppelin con Sugar Mama, siamo, siamo in chiusura però prima, prima abbiamo il tempo di dirvi eh, come è andata questa partita dell'Italia, a Spalato a porte chiuse contro la Croazia 1-1 il gol eh, all'undicesimo eh, minuto della Croazia con Manzukic, al trentasesimo il pareggio di Candreva un cucchiaio su eh, rigore, al settimo lo stesso Manzukic aveva sbagliato rigore ma più che altro insomma, lo aveva parato molto bene. Buffon, in virtù di questo risultato eh, la Croazia sale a 14 punti, l'Italia è a 12 punti nel girone, la Norvegia ha pareggiato quindi va a 10 punti, pareggio della Norvegia in casa con l'Azerbaigian. questo per quanto riguarda il gruppo H dell'Italia siamo in chiusura, zona Cesarini è a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, l'assistenza alla programma è di Tony Tisi alla parte tecnica ringraziamo Marco Mascia e Gaetano Albora la regia è di Ombretta Conti potete scaricare il nostro podcast su zonacesarini.rai.it seguiteci se volete per interagire con noi anche sulla pagina Facebook Radio 1 Sport adesso diamo la linea al GR1 a seguire ci sarà John Vignola con Radio 1 Music Club da Maurizio Ruggeri. la più cordiale buonanotte a tutti e alla prossima settimana